0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, la Virgen María y Jesús fueron invitados a una fiesta, concretamente a una boda. Y, dice el Evangelio, como faltó vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora, dijo la madre a los meseros. Hagan lo que les diga. Entonces Jesús mandó llenar unas tinajas muy grandes de agua. Los meseros las llenaron hasta los bordes. Y Jesús les dijo después que los sirvieran en jarras y lo llevaran a los invitados. Cuando lo sirvieron, ya no era agua. Jesús la había convertido en el mejor de los vinos. Se trata del primer milagro de Jesús que lo realiza en una boda. Muchos santos y muchos papas han dicho que con este milagro Jesús nos quiere enseñar que para Dios son muy importantes los matrimonios, las familias. Fíjate, la primera manifestación del poder del Hijo de Dios que se ha encarnado es precisamente en un matrimonio. Esto ya nos puede dar idea de lo importante que son para Dios las familias. He visto publicadas... Muchas fotos de festejos de cumpleaños y, y se ven muy bien las familias reunidas con el pastel. Es muy bonito ver que no hace falta grandes montajes con muchos invitados. Pero eso sí, Jesús también quiere estar presente. ¿Lo invitas a tu familia? Cuando hay una reunión familiar o una fiesta, ¿recuerdas que Jesús también quiere estar festejando en tu casa? ¿O lo invitas a sentarse a la mesa contigo cuando van a comer? Por eso es una muy buena costumbre bendecir los alimentos. Con eso, pues estamos recordando que Jesús está presente en esa reunión familiar. Y además, te voy a decir un secreto. Con Jesús presente en la hora de la comida, va a ser más fácil vivir esa pequeña mortificación, comiendo un poquito más de lo que no me gusta o un poquito menos de lo que más me gusta Ofreciendo ese sacrificio por la intención que tengas en el corazón. Bueno, pues los que organizaban la fiesta en aquella ciudad de Canaá invitaron a nuestro Señor, que en ese momento ya empezaba a tener algunos discípulos. Quizá ya estaría San Pedro, seguramente San Juan, quien es quien nos cuenta en su Evangelio este primer milagro. Jesús ya no vivía en Nazaret, pues había empezado a evangelizar por todo el país. Y, por supuesto, también invitarían a la Virgen, que gustosa iría porque sabría que ahí volvería a ver a su hijo. ¡Cuánto amor de la Virgen por Jesús! ¿Cómo se saludarían? ¿Qué platicarían? Seguramente, nuestro Señor le presentaría a sus discípulos. Mira, mamá, este es Pedro. Y este de aquí es Juan. Es verdad, mamá, que es muy joven, pero tiene un corazón grande. Seguramente, el pequeño Juan se sonrojaría. Bueno, pues... Ahí vamos a colarnos tú y yo. El Señor nos va a presentar a su mamá. Vamos a conocer a la madre del Maestro. Ten por seguro que Jesús nos va a describir con las mejores palabras que hayamos escuchado para que su mamá nos conozca y nos quiera desde el minuto uno. Y la Virgen nos preguntará nuestro nombre, cómo nos gusta que nos digan, qué nos gusta hacer, qué ilusiones tenemos... Y le decimos eso, con esa confianza que despierta en nosotros su mirada llena de bondad, de cariño, porque nos damos cuenta de que verdaderamente está interesada en mí. El lugar está lleno ya. Parece que a la fiesta han venido más invitados de los que se esperaba. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad de estar cerca de la Madre de Jesús, porque ya nos ha dicho que no nos vamos a quedar mucho tiempo en la fiesta. Porque después de aquí nos vamos a seguir viajando a otras ciudades. Jesús tiene prisa. La Virgen María toma aparte a Jesús y se ve que le dice algo. Se le ve un poco preocupada. Yo no me doy cuenta muy bien qué es lo que dicen. Porque me acaban de traer un poco de pastel. No podemos decir que no. Pero veo que ella lleva a Jesús con los meseros. Lo lleva jalando del brazo. ¿Lo irá a regañar porque nos ha colado en la fiesta? Habrá que acelerar el paso con este pastel antes de que vengan por nosotros. Pero al minuto llega otra vez María con una cara radiante. Se le ve feliz. Y a Jesús también. Parece que no ha habido regaño. Más bien al contrario, porque los organizadores de la fiesta han empezado a reír y a felicitarse de nuevo. Menos mal que Jesús se ha ido a saludar a unos parientes suyos y me ha dejado con su mamá. No sé por qué, pero nos ha volteado a ver y luego Jesús y su madre se han intercambiado una mirada como de complicidad y ella ha sonreído. Bueno, pero después de romper el hielo y con la seguridad de que vamos a estar otro rato en la fiesta, pues ahora es a ella, a la Virgen María, a quien vamos a llenar de preguntas porque quiero saber muchas cosas de ti, madre mía, y de tu hijo. ¿Qué le preguntarías a la Virgen? ¿Cuál sería tu primera pregunta? ¿Y tu segunda? ¿Y tu tercera? A mí se me ocurren muchas. Como por ejemplo, ¿cómo tratar a Jesús? ¿Cómo hacer para que lo que me dice lo lleve a la práctica en mi vida? ¿Qué le gusta a Jesús para que yo lo haga? ¿Qué le disgusta para que lo evite? Bueno, pero ahora te toca a ti preguntar. Pregúntale a la Virgen lo que quieras. Mientras, yo voy por otro pastel. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.